0: I see.
1: Queremos compartir color de más aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Lo recuerdo en cada programa. Tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad, de su forma de afrontar las dificultades, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a reflexionar. Hoy estoy muy bien acompañado aquí en, en el programa Muy Capaces porque eh, me acompaña Laura Aguado, que es profesora del Centro de Formación Esfera. Bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: Ya ha estado por aquí, verdad, eh, al comienzo de, del curso que, para contarnos las novedades.
2: Sí, efectivamente, y muchas gracias. Aprovecho para agradeceros una vez más vuestra invitación a un programa bueno, pues tan fantástico y ahora tan seguido por todos nosotros.
1: Y además me acompañan también dos alumnos del curso de Forma yéutica, Miguel Mayola, bienvenido.
2: Muchas
3: gracias.
1: Y Natalia Pérez. Que es la, es la primera vez que vas a la radio, ¿no? Sí. Bueno, ya verás cómo no va a ser la última, que te va a gustar la experiencia. Bueno. <ríe> bueno Formayéutica, por poner un poco eh, de contexto, es un proyecto formativo de la Fundación Esfera en el que se potencian las capacidades de, de, lo, de las personas. El objetivo principal pues, es que los alumnos desempeñen roles de ciudadanía a plena y maximizar las oportunidades de, de inclusión laboral. Entonces, para conseguir esta meta se realizan acciones formativas y se combinan con prácticas, eh, bueno, prácticas no solo sociales, sino para saber los servicios que tienen a su alcance o para, desa eh, para desenvolverse mejor en la sociedad, sino también de aspecto laboral, para capacitar a los alumnos en el desempeño de diferentes perfiles profesionales. Si no me equivoco, Laura, el proyecto tiene una duración de tres años, ¿no? Eso es. Y un año de especialización con una metodología que combina la teoría y el empleo con apoyos.
2: Así es. Eh, como bien dices Jesús, eh, combinamos eh, en la metodología los apoyos para la práctica, las prácticas en diversos escenarios, más la teoría, porque es un proyecto pensado para la autonomía y la autonomía personal y laboral de los alumnos. Entonces se nos abren dos grandes áreas donde poner en práctica todo lo aprendido, el área laboral y el área personal para tener adquirir esa autonomía el día de mañana y bueno, pues que ellos decidan el tipo de vida que quieran quieren llevar.
1: ¿Cómo surgió esta iniciativa formativa?
2: Bueno, pues eh, surgió a través de, de diversas eh, pedagogías, donde bueno, pues eh, no tenemos aquí hoy como invitada a eh, Mabel López, que es eh, la m, persona precursora de este proyecto, creadora de este proyecto, quien acuña su nombre además. Y bueno, pues eh, fue un programa eh, que ella diseñó para que fuera meramente práctico en la aplicación de la teoría que ya eh, los alumnos traen sabida de sus centros eh, de estudio. Pero bueno, tendríamos que pasar a un grado más, que era poner en práctica todas esas situaciones aprendidas. Y bueno, pues acuña el término de forma yéutica para crear este programa, que luego hablaremos también, si quieres, de este inicio uh -huh. del nombre acuñado. Y bueno, pues a partir de ahí Mabel López propone... El, el proyecto y se empieza a desarrollar eh, bajo su dirección.
1: Y este, este primer año, bueno, que no ha cumplido todavía un año, estos primeros meses, ¿qué tal está resultando la experiencia?
2: pues A mi modo de ver, muy positiva. Ahora nos contarán y ellos Y les preguntaré suya. a
1: los jóvenes a ver qué pasa, y <risa> si no te vamos a poner nota, Laura.
2: Eh, sí, hoy, qué bien. <risa> Pues eh, a mi modo de ver como profesional de la enseñanza, la verdad es que bastante positiva porque una de las cosas que más me ha asombrado es eh, la inmediata aplicación de muchos conceptos eh, teóricos que ellos eh, ya traían de sus formaciones, otros nuevos que han adquirido, pero sobre todo la inmediata aplicabilidad de esos conceptos. Si quieres, eh, por ponerte un ejemplo rápido uh -huh. y que hablen ellos, como yo digo siempre, a mí en una asignatura como habilidades matemáticas no me interesa tanto que me expliquen una llevada teórica de una operación, como que se desenvuelvan con un manejo del dinero o como que en un momento que no puedan asistir a su clase por estar enfermos sepan pedir eh, una compra online, por ejemplo.
1: Uh -huh. Bueno, vamos con estos jóvenes que tienen muchas ganas de hablar. Uh -huh. Miguel, ¿qué es lo que te motivó a hacer esta formación?
3: Pues, a lo que me motivó eh, para hacer la formación, es, pues, sobre todo, um, los compañeros. Porque yo al principio cuando vine, digo que me voy a encontrar aquí, no sé lo que voy a hacer aquí, cómo me, cómo me voy a encontrar. Y el primer, el primer día, pues, muy bien, porque me acogieron todos muy bien, tanto como los compañeros y los profesores y en entorno muy, ¿cómo decirlo?, muy diferente a lo que estaba haciendo el año pasado. Uh
1: -huh. Y en tu caso, Natalia, ¿qué es lo que, lo que te motiva? Que dices, ay, quiero hacer este curso.
0: Eh...
1: Te lo estás pensando mucho. A lo mejor el tema también de decir, pues así voy a, o vamos a tener más autonomía, voy a ser más eh, suficiente para tomar decisiones para poder desenvolverme mejor para encontrar un trabajo ¿pueden ir por ahí los tiros? Sí. <ríe> ¿Sí? sí ¿y de estos meses que lleváis ¿qué es lo que más os está gustando del curso?
3: pues las diferentes cosas que hacemos como las prácticas o ejercicios individuales que hacemos tanto como las experiencias que que adquirimos día a día. Uh -huh. O sea, manejo del dinero, el ir al um, el transporte público a manejarlo independientemente solo, um, cosas así que um, haces día a día.
1: O sea, que trabajáis mucho las habilidades al final prácticas, ¿no? Sí. Para fomentar la, la autonomía de los... De los alumnos. Sí. ¿Y qué es lo que más os cuesta, Natalia? ¿Qué es lo que dices? Uf, esto es lo más complicado del curso, esto es lo que más me cuesta. Eh,
0: habilidades matemáticas.
1: Sí, es que los números son complicadillos, ¿eh? eso es verdad. ¿Tú eres más de letras? Sí. <ríe> Oye, ¿y esta experiencia eh, os sirve para ser más autónomos? Sí. ¿En qué has notado tú, Natalia, que dices, fíjate, desde que estoy haciendo esto, veo que soy más autónoma en, en esto, en concreto? Porque, claro, ninguno de los dos vivís en Leganés.
3: Eh, yo no.
0: Yo sí. ¿Sí? Sí.
1: Y, por, y pero, ¿vivirás lejos de la fundación o tienes que ir caminando? ¿Cómo, cómo accedéis?
0: Bueno, voy en metro. Uh
1: -huh. En metro. O sea, sí. que ya sabes desenvolverte en metro.
0: Sí, eso lo digo muy bien.
1: ¿Y con los compañeros qué tal? Bien. Sí. Os ayuda esto también, ¿no? A tener relación sí. con otros jóvenes.
3: Sí. Sí.
2: sí.
1: Bueno, y Laura, ¿tú cómo, cómo lo ves? les has, ¿Has notado este cambio en ellos?
2: Sí, la verdad es que es una de las cosas que más me han sorprendido, el, el cambio tan sumamente rápido. hace Al inicio del curso hicimos una, una actividad, una propuesta con Mabel, uh -huh. eh, donde ellos apuntaron una meta que querían alcanzar este año, y, y lo encapsularon en una cápsula del tiempo que estamos ahí custodiando y abriremos en junio. Uh -huh. Y alguna vez hemos revisado ese, esa, ese deseo, esa, esa meta, y la verdad es que la mayoría están conseguidas y no ha acabado el curso. Yo, sobre todo, lo que veo es una cosa, un aspecto muy bonito que no era tan eminentemente práctico. Dentro de las metas de manejar el dinero controlar la tecnología, eh, saber medir que sea una tecnología útil y no una tecnología que nos atrape demasiadas horas en un mundo joven, etc. Eh, lo que más me ha gustado es que hemos aprendido a hacer grupo y equipo. Ellos venían de diferentes centros, algunos se conocían, pero la mayoría no. Y sobre todo, ellos venían eh, de alguna manera Decepcionados en su crecimiento adolescente, pues, eh, bueno, pues como le pasa a, a muchos adolescentes, por, la, por el riesgo de encajar, no encajar, sentirse aceptado, no sentirse aceptado. Y aquí hemos ido aprendiendo a hacer tanto trabajo en equipo como solidariamente nos hemos convertido en una gran familia, en un grupo. Nuestro lema es que el problema de uno es el problema de todos en clase y hemos aprendido muy rápidamente a empatizar a ser responsables con los problemas de todos y ya el equipo va rodando solo prácticamente
1: uh -huh. Oye, en esa cápsula del tiempo que me ha llamado mucho la atención <risa> eh, ¿se puede decir, podéis compartir cuáles eran vuestras metas? ¿Os acordáis?
3: Mm, yo creo que la mía era ser más cada vez más independiente uh
1: -huh. ¿Y en tu caso Natalia?
0: Yo o estudiar psicología
1: ¿Te gusta sí. psicología?
0: O bailarina. Anda. O profesora de también.
1: Bueno, puedes compaginar las dos cosas. Y sí, si hoy en sí. día, al final, hay que ser un poquito... Sí, sí,
0: y lo va a conseguir.
1: ¿Tú también pusiste algo, Laura, en esa cápsula?
2: Esa, esa actividad no, no fui yo, pero mentalmente, <risa> mentalmente les acompañé. Y la mía se cumplió antes de tiempo. La desvelo aquí. En esa cápsula, eh, precisamente, pude... Que, pudiese, puse, perdón, que pudiésemos eh, unificar el equipo y que, dentro de poco, ellos eh, se hubieran conocido y estuviesen a gusto en nuestro entorno llamado Aula. Y lo vi cumplido cuando, antes de empezar a gestionar eh, salidas que nos iban a ayudar a nuestro, en nuestro proyecto, ellos mismos, de forma autónoma, me sorprendieron Quedando un día para hacer realidad eh, una ilusión que tenían, de una comida que tenían sin la profe y la hicieron. De hecho, Miguel, que le tenemos aquí, fue uno de los promotores de dicha, de dicha comida. Eh, su madre me llegó a expresar, eh, es que no sé ni cómo han llegado hasta allí. Porque era un sitio complicado que había que pasar por un polígono industrial y demás. Y yo cuando lo vi en coche días después, dije, la verdad es que yo tampoco. Eh, yo aquí no hubiera llegado nunca sola. Y bueno, pues eh, vivimos la experiencia de que, de que ahí se les pudo ver mmm, como un grupo con sus fotos, con su ocio. Uh -huh. no, es que los autónomo. jóvenes,
1: estos jóvenes sorprenden.
2: Totalmente, a mi día a día. Uh -huh. Y además se lo digo con esa palabra, por ser jóvenes, es que... Mmm, Tenéis una frescura y una y una aceleración de partículas que, que yo voy tarde siempre. Me Oye, ¿qué,
1: ¿qué materias trabajáis que me, me suscita curiosidad?
3: Pues trabajamos una que es desarrollo personal, que es lo que lo que te he dicho antes, cómo desarrollarte en la vida diaria, aprender a valerte por ti mismo, otra que es eh, habilidad en matemáticas, claro que estamos... Trabajando es el manejo del dinero uh -huh. Otra es Geográfico-social, que ahora lo que estamos Trabajando sobre todo Es el, el transporte público ¿Y qué más? Ah, otra que
0: es
1: eh, Natalia, ¿no le quieres echar una mano?
0: Identidad ocupacional también
1: Ah, muy bien, ¿y eso en qué consiste? Más o menos
0: Es un poco difícil de explicar Es que así mmm, Como... A ver.
1: Como te salga a ti. Ya. Pero lo que veo sobre todo, fíjate, de las materias que estés comentando, eh, es que son muy prácticas. Es sí. que al final no es una teoría de que vas a un examen sí, y tienes que, no, que ponerte a que desarrollarlo. Que no,
3: es como un, no es el típico libro que te ponen encima de la mesa y te, venga, te lo tienes que eh, leer y empollártelo. No. Es un libro que es más que vas a, a, a lo práctico más que a, a otro y a vosotros
1: os gusta más esa metodología no
3: sí sí uh
1: -huh. oye y hemos hablado de vosotros y vuestras familias qué os dicen
3: que por lo menos la mía, la mía que están muy contentos con el curso y que va y que ven que estoy mejorando cada día más uh
1: -huh. y en tu caso Natalia qué la te dicen también dicen que
0: están muy contentas que y que seguro que voy a probar toda
1: la Claro que sí. ¿Y tú estás contenta o no? Sí. <ríe> Uy, dices sí, así un y poco... <ríe> <ríe> sí, Hoy sí, sí. Os comentaba que además del aspecto formativo, fíjate, lo que estaba lo que estaba diciendo Laura, que habéis quedado una vez para comer, que organizáis vuestros planes y tal, eso es que os sirve más allá de la formación para vuestra autonomía personal, ¿no? En otros aspectos de, de la vida. Sí. Sí. ¿Y lo, la relación entre los compañeros es buena?
3: Sí. Sí. Eh, bueno. A, bueno, es que eh, hace muy poquito que ha, ha llegado una compañera nueva uh -huh. a clase y al principio eh, había gente que sí le caía bien porque la, la compañera en sí cuando llegó era muy es muy abierta y lo sigue siendo, uh -huh. pero había gente que no le, que no que al principio no le, cae, no le caía bien
1: bueno, pero esto pasa en todos los ambientes al final eso, ¿no? ya,
3: eso nos dijo Laura claro eso nos dijo Laura, que en todos los sitios pasa igual
0: pero a mí sí me cayó bien, ¿eh? Sí. Y y a, yo mí me acerqué, a mí también estaba un, un poco dudando a acérqueme,
1: ¿no? no, no os ayuda también a, a, a moveros, es decir, no sí. es tan caro sino decir tengo que hablar, tengo que relacionarme que sí. esto es al final lo que pasa cuando encontréis un, tra un puesto de trabajo os pasará absolutamente lo mismo. Tendréis sí. compañeros con los que tendréis más dificultades y otros con los que congeniaréis mejor.
0: Sí.
1: Eh, bueno, Laura, ¿tú cómo ves ese cambio de los chicos?
2: Pues efectivamente lo has pronunciado como debe ser porque es que el cambio lo han hecho ellos. Yo se lo digo, ellos me dicen muchas veces, jo, es que eh, nos gusta el programa, nos gusta lo que hacemos. Digo, sí, pero es que sois vosotros los que habéis cambiado y sois vosotros los que estáis eh, evolucionando con todas estas cosas. Yo les, les veo pues, eh, que van muy rápido, que van muy bien, eh, veo que me dan ideas en aquellos campos donde aplican eh, todas estas cosas que, que vamos adquiriendo y digo vamos porque vamos, como os digo, todos los días aprendo, todos los días aprendo qué cosas nuevas seguir haciendo y, bueno, a mí me tienen maravillosamente encantada. Uh -huh. Además, hay una parte de la metodología que no hemos comentado, que es la parte inicial, hasta el descanso, que ahí es donde viene el nombre tan bonito que acuñó Mabel. que El proyecto se llama Formagéutica porque es la formación basada en la mayéutica. La mayéutica es aquella filosofía socrática en la que al interlocutor se le interpelaba con preguntas para que fuese llegando al fin deseado de aprendizaje. Entonces, eh, bueno, actualmente se puede llamar como técnica coaching y demás uh -huh. destrezas, pero eh, lo que hacemos antes del descanso es eh, llevar un tema y debatirlo. Entonces lo debatimos también lo llamamos asamblea. Entonces hemos aprendido la destreza de la oralidad, hablando por turnos, discutiendo desde diferentes prismas y posturas, no defendiendo siempre solo una opinión personal, sino una opinión justa y objetiva. Y bueno, pues eh, me decía un día un padre, es que yo veo que mi hijo es capaz de hablar en público y es que le veo preparado para un montón de cosas que antes no le veía preparado. Con lo cual, pues bueno, toda esta metodología está eh, actuando en tener esta respuesta, esta consecuencia y bueno, pues cada, cada semana o cada mes que pasa ver adolescentes mucho más eh, desarrollados y con las ideas claras de lo donde van sí, deseando dirigirse. Uh
1: -huh. Vamos a pedirle a la compañera que nos ponga unos segundos de música y luego continuamos con el programa, ¿os parece?
0: Vale. Sí. Thank you.
1: Seguimos en el programa Muy Capaces con Laura, Miguel y Natalia y estábamos hablando del proyecto Formayéutica, que es una iniciativa formativa que está dando mucho juego y que cambiará la vida de muchos jóvenes con discapacidad intelectual. Comentábamos con Laura la evolución. ¿Crees que esta formación está provocando un cambio social?
2: Sí. Sobre todo un cambio de paradigmas, eh, Mabel dice mucho eh, que uno de los fines últimos, aparte de la autonomía, es la comprensión del rol pleno de la ciudadanía, algo que es muy importante. Entonces eh, está tocando aspectos sociales, está tocando aspectos familiares, está tocando aspectos profesionales y el cambio de paradigma además se ve envuelto en una metodología que nos hace evolucionar a todos, como comentaba antes, no solo como en el tema de las, lo que llamamos asamblea sino que nos prepara para un futuro laboral donde cada vez mmm, nos piden más. Uh -huh. Entonces, eh, o estamos a la altura de las circunstancias o, o no evolucionamos. Con lo cual, pues bueno, nos prepara en, en técnicas, nos prepara en destrezas, nos prepara en tecnologías, que también ahora mismo pues, eh, es algo que...
1: Sí, las nuevas tecnologías además que es, cada vez se están implantando uh -huh. más en todo el aspecto formativo.
2: Totalmente. De hecho, hoy eh, vamos a tener ayuda también de un, un profesional, un ayudante dentro del mundo audiovisual que viene a hacer sus prácticas y nos va a enseñar eh, cómo, por ejemplo, convertir nuestra asamblea en podcast uh -huh. y bueno, pues seguir con todo este tipo de tecnología para convertirlo en una herramienta de trabajo fundamental.
1: ¿Este tipo de formación al final se aleja de, de los roles históricamente asociados a, a las personas con discapacidad?
2: Sí, claro, totalmente. Eh, es que esa delgada línea roja, que ya afortunadamente era cada vez más delgada, tiene que dejar de existir. Uh -huh. Y, bueno, pues eh, hablamos de un mundo joven y hablamos de un mundo adolescente, donde cualquier eh, problema, situación y preocupación es la misma que la de cualquier adolescente. Es decir, uh -huh. eh, su mundo es la adolescencia y la juventud. Y las ganas de desarrollo y aprendizaje, el resto no supone ningún problema.
1: Uh -huh. Oye, Natalia y Miguel, ¿y qué os gustaría realizar en un futuro?
0: ¿De trabajo? De uh -huh. trabajar. Eh, lo que te he dicho antes, o, o psicología, ser psicólogo o algo así, o profesor de baile o bailarina. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y este curso te está ayudando a ello? Sí. Uh -huh. ¿Y en tu caso, Miguel? ¿Te de lo has planteado?
3: Así, así no lo tengo todavía muy claro. Uh -huh. Así es lo que quiero hacer.
1: ¿Y tienes algún reto? Aparte de a nivel laboral.
3: Pues superarme cada día, cada día más a mí mismo. Y conseguir más cosas por mí mismo.
1: Uh -huh. Un Así, retazo. Sí. Uh -huh. Me encanta hablar con estos chicos. eh Y a mí. Porque además transmiten optimismo. <risa> eh... ¿Qué aspectos? Os comentabas antes, Laura, que trabajabais también mucho en equipo. ¿Qué uh -huh. aspectos trabajáis?
2: Eh, sobre todo la creación, porque es muy satisfactorio obtener resultados en equipo. Sobre todo donde uno comprueba que las funciones que hace en ese momento pues llegan a buen puerto. Entonces Por eso me gustan mucho eh, los trabajos en equipo. A veces eh, dividimos el equipo porque un poquito de competencia... Competencia sana no está uh -huh. mal. Estimula, nos hace intentar ganar, nos hace intentar superarnos a nosotros mismos, que somos nuestros verdaderos competidores. Uh -huh. Y también sabemos manejar de esa manera la competencia. El buen, lo vamos a llamar aquí perder, porque así se entiende deportivamente, el buen perder. Pero bueno, nosotros utilizamos la frase, unas veces se gana y otras se aprende. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, bueno, tenemos eh, así muy acotado el término perder, pero perder, perder con salud. Y aprendemos también, eh, sobre todo, que en equipo todos tenemos nuestra función y que la suma de todos es lo que al final nos hace llegar.
1: ¿Realizáis también actividades con otras entidades? Porque a mí me ha enchivado que, que alguna vez lo hacéis con el Centro de Jóvenes. Sí. sí. Y vi yo además vuestra participación para la agenda. Mm. Ah, también. Que lo publicamos en redes sociales Oye, ¿qué tal la experiencia de participar con otros jóvenes?
0: Bien,
3: bien Se te hace como, a ver Más competitivo A nivel general Porque dices, quiero ser el Primero en acabarlo Y en hacerlo mejor uh -huh. Pero también Te hace ver O sea, te hace ver Que la gente hace otras No, 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 no es No es lo mismo que haces tú sino a nivel general, ¿sabes? Uh -huh. O sea, me refiero que tú haces un modelo, pero ese, ese mismo modelo no tiene que ser el mismo que
0: haces tú.
1: Sí, que al final lo, lo distinto enriquece también, ¿Sí? ¿no? Enriquece a, a uno mismo y a, y a los demás. Sí. Y bueno, he visto vosotros el optimismo que tenéis. Y en tu caso, Laura, ¿qué destacarías de... Esto es lo que más me gusta de mi trabajo.
2: Se lo digo a diario. Les digo las ganas de venir, que es lo que más me gusta de mi trabajo, verles, eh, que me contagien ese positivismo, mmm, que me hagan ver de otra manera ciertas cosas, incluso bueno la preocupación que ellos manifiestan por cualquier cosa que, que nos pase a los demás es, es que es... Mmm, más que dulce, te voy a poner un ejemplo, en clase los importantes y los protagonistas obviamente son ellos, mi postura es una postura laboral aparte de personal obviamente, pero en clase los protagonistas son ellos, ellos llevan la clase y un día les dije por favor os voy a pedir permiso porque tengo que recibir la llamada de un médico muy importante de, de mi suegra que tiene 91 años y está malita y estoy muy pendiente. Bueno, estuvieron todo el día, cada vez que fue al principio de curso, no sé si os acordaréis, dejaba el móvil por distintas mesas para cuando me llamasen. Sí. Y yo les pedí permiso para retirarme un minuto. Pero ellos estaban pendientes, eh, se llevaban el móvil de mesa en mesa. Y ya por fin, eh, cuando llamó y ponía médico yaya, todos la yaya, la yaya, la yaya, salí, hablé con el médico un par de minutos y al volver, todos callados. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Qué la pasa? Uh -huh. o sea, es que cualquier situación que tú tengas que decir en clase, de, oye chicos, me pasa esto, o voy a llegar un poquito, cinco minutos tarde, que el tren sea, hay una avería en Renfe, bueno, todo el rato preguntando, ¿y qué tal? Y ya llegas y todo bien y tal, incluso muchos de ellos por privado. Como dice, no quiero ser pesados por grupo, pero salen por priori, ¿qué tal? ¿qué tal estás? Que bueno, es una satisfacción uh -huh. diaria, es al mi final,
1: equipazo. Se genera empatía tan necesaria en la sociedad, que vosotros lo trabajáis, pero realmente se tendría que extender al resto de la sociedad, ¿verdad? El ponerse en la piel de la, de la otra persona. ¿Esto os ayuda también, creéis, a la inclusión social de las personas con discapacidad, a ser uno más en la sociedad? ¿Qué opináis no sé si los tres, cada uno desde vuestra perspectiva?
0: No tenía la pregunta. Sí.
1: Eh, aparte de la formación, sí. eh, este tipo, esta experiencia que estáis viviendo, ¿creéis que va a fomentar que vosotros seáis uno más en la sociedad? No te miren y te señalen como no, es que esta persona con discapacidad, no, soy uno más.
3: Sí. Yo pienso que sí, porque al cabo, para, para, para esto estamos aquí, para eh, saber... O sea, <coughs> Para llegar a saber que a las otras personas, que nosotros, aunque tengamos discapacidad, somos uno más. Uh -huh. Para cualquier tipo de trabajo, sea este, sea cualquiera.
1: Uh -huh. ¿Te animas a contestar, Natalia? Te has quedado ahí sin palabras, ¿eh? Es que estoy pensando. Ah, bueno, estás dando una vuelta. Le dejamos primero a Laura que conteste.
2: Sí, bueno. Yo también estaba pensando.
1: Yo <risa> que más allá Sí, profe. El
2: más natural es Miguel. Ahora mismo.
1: Es que es verdad, siempre, ¿verdad? Hablamos, siempre hablamos de inclusión, de inclusión y digo, realmente es que esto es una forma sí. de que aunque no lo estés recalcando el, el, el objetivo se está consiguiendo.
2: Exactamente. Muchas veces hemos hablado de ello, ¿verdad? Y he dicho siempre, sí. vamos a por este reto. En este reto no... Vamos a participar en esto eh, a, para mí no es un obstáculo la discapacidad siempre digo lo mismo el obstáculo puede ser que nos dé vergüenza y tengamos que trabajar nuestro auto yo que creamos que no somos capaces ese es el mayor obstáculo que tenemos todos mm. me pasa a mí le pasa a jesús eh, es que muchas veces el tener eh, cierto miedo respeto a un reto nos va a pasar a todos todos vamos a tener miedo al dolor, miedo a enfrentarnos a algo, miedo a alguna situación... Eso nos va a pasar toda la vida. Y ahí, para mí, nunca es un obstáculo la discapacidad. Uh -huh. Nunca lo ha sido y nunca lo será, vamos.
1: Pues yo os agradezco de verdad de corazón que hayáis participado hoy en el programa, que sé que os costaba venir. Uh -huh. Y me alegro mucho de que, de que lo hayáis hecho y de que deis testimonio porque seguramente otros jóvenes que os están escuchando pensarán, pues yo puedo tener también las mismas oportunidades, tengo que cambiar alguna cosa de la vida para seguir, seguir avanzando. Sí. Eh, seguramente hay más jóvenes que se plantearán distintas opciones y Mabel, de la, la que hablabas anteriormente, me ha comentado que los próximos días 13 y 14 de marzo en la Universidad Complutense eh, vais a participar dando información dentro de las jornadas sobre recursos formativos para jóvenes con discapacidad que están organizadas por Asociación Achalai. Así que si algún joven se anima a participar, pues ya lo sabe, el 13 y 14 de marzo, por la mañana en la Universidad Complutense. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. ¿Queréis decir algo para despedir?
3: Que sí, muchas gracias por invitarnos y que yo por mi parte volver, volvería otro día.
1: Venga, genial. ¿Te ha gustado a ti también la experiencia, Natalia? Sí,
3: mucho
0: más.
1: Bueno, pues habrá que repetir. Pues nos vemos la próxima semana.
2: Muchísimas vale. gracias. gracias. Gracias Jesús. Gracias, gracias. Mujer. Saludos. Gracias